0: Skars of My People thematisiert gleich verschiedene Dimensionen des kolonialen Erbes, nämlich einmal die materielle, aber auch die moralisch-ethische Dimension im Umgang mit kolonialer Verantwortung. Und das alles konsequent aus afrikanischer Perspektive. Also Vincent Molloy fokussiert sich ausschließlich auf der Sicht der NamibierInnen, speziell der Herero und Nama, auf diese koloniale Vergangenheit. Und diese zwei Tribes wurden zu Zeiten des deutschen Kolonialismus, der offiziell von 1884 bis zum Ersten Weltkrieg ging, in Deutsch-Südwestafrika Opfer des Völkermords unter Kommandeur der Schutztruppe Lothar von Trotha. Etwa, so sagen heutige Zahlen, bis zu 100.000 Menschen, das sind 80% des Herero und 50% des Nama-Tribes, sind damals ähm, Opfer des Namibischen Kriegs von 1904 bis 1908 geworden. Jetzt stellt sich die Frage, wie ist Deutschland mit, diesem, mit dieser kolonialen Verantwortung und dem äh, ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts umgegangen. Nach dem Ersten Weltkrieg ähm, und nachdem Deutschland seine Kolonien abgeben musste, fand lange Zeit keine wirkliche Dekolonisierung Deutschlands statt, wie WissenschaftlerInnen ähm, anprangern. In Bezug auf Namibia bedeutet dies, dass äh, mit der Unabhängigkeit Namibias von Südafrika 1990 erst dann Deutschland ähm, sich offiziell zu dieser moralischen und historischen Verantwortung bekannt hat. Es sollte daraufhin eine Initiative gegründet werden, um dieser Verantwortung gerecht zu werden und dies wurde aber dann eher zu einem Entwicklungshilfsprojekt. 2002 gab es daraufhin die erste Klage der Herero und Nama, die wurde damals aber abgewiesen. Und der nächste zentrale Meilenstein war dann erst 2004 zu 100, äh, zum 100. Jahrestag des Völkermords zur Gedenkfeier. Dort entschuldigte, entschuldigte sich Heidemarie Witschorek-Zoll, die damalige Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Allerdings hat dann ganz schnell die Regierung sich von dieser Entschuldigung distanziert und sie eher als persönliche Entschuldigung ohne Entschädigungsrelevanz deklariert. 2006 kam es dann zur Entscheidung im namibischen Parlament, dass Deutschland aber mit Namibia über diesen Genozid verhandeln soll. Und hier sollten auch die Opfergruppen mit einbezogen werden. Es wurde dann die ähm, Namibian German Special Initiative gegründet mit so habe ich Zahlen gefunden, in etwa 20 Millionen Euro, die von Deutschland bereitgestellt wurden. Doch wieder wurde dies auch eher zu einer Form von Entwicklungshilfe, denn zum Beispiel ging das Geld letztlich eher an Gebiete, als direkt ähm, die Opfergruppen zu erreichen. Für die Opfergruppen konnte deshalb diese Hilfe sowohl aus moralisch-ethischer als auch aus materieller Sicht die Schuld nicht bereinigen. Es gab auch bis dorthin weiterhin kein Schuldeingeständnis der Regierung. Der nächste größte Meilenstein war dann 2011, die Schädelrückgabe in der Berliner Charité, die allerdings auch mit einem Eklat endete, denn auch dort sahen die NamibierInnen sich nicht angemessen, begeg angemessen begegnet. Es gab heftige Widerstände gegen die Rede der damaligen Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Cornelia Pieper. Eine wichtige weitere Rückgabe, auch in Bezug auf Freiburgs Rolle in, der, in Deutschlands Kolonialgeschichte, geschah dann 2014. Bei dieser Rückgabe fanden 14 Schädel aus Freiburg ihren Weg zurück nach Namibia. Diese stammten aus der Alexander-Ecker-Sammlung Freiburgs, die einst rund 1600 Nummern mit 1370 Schädeln, also inklusive 1370 Schädeln, umfasste. Und diese Stücke der Alexander-Ecker-Sammlung gehen zurück auf das Jahr 1810. Gegründet wurde die Sammlung von Ecker aber 1857. Zur deutschen Kolonialzeit wurde sie dann weiter unter Eckers Schüler Eugen Fischer aufgebaut. Dieser war von 1900 bis 1927 für die Sammlung verantwortlich und setzte sich auch ganz aktiv für Nachschub an Material für seine sogenannte Rassenforschung ein. Fischer hat dazu Schädel und Gebeine aus deutschen Kolonien angefordert oder war dazu teils auch selbst in deutsch Südwestafrika vor Ort um dann hier auch in Freiburg an ihnen zu forschen und diese angebliche Unterlegenheit der Afrikaner in wissenschaftlich nachzuweisen. Später blieben die Türen zu dieser Sammlung dann lange verschlossen und lagerten im Keller des Universitätsklinikums. 2001 gab es dort dann einen Wendepunkt, da kam die Sammlung in die Obhut des Leiters des Universitätsarchivs und Universitätsmuseums, Uniseum Dieter Speck und in den folgenden Jahren wurde dann begonnen, die Sammlung zu erfassen und zu archivieren. 2004 beschloss dann auch der Akademische Senat auf Initiative des Archivleiters, dass die Universität bei unrechtmäßig erworbenen Sammlungsstücken auf Anfrage hin und nach Einzelverprüfung zurückgaben bereit sei, aber es müsste zunächst eine Anfrage ähm, ja, stattfinden. Es gab dann noch eine Arbeitsgruppe zur Sammlung, aber richtig in Bewegung kam es dann erst wieder 2007, 2008, als zum einen das Politmagazin Fakt des Mitteldeutschen Rundfunks von der Sammlung berichtete und dann der Student der historischen Anthropologie, Daniel Möller, seine Magisterarbeit zur Sammlung und zum Thema Rekonstruktion von Herkunft und Erwerbungskontext vorlegte. Es war dann wieder eine Weile ruhiger um die Sammlung hier in Freiburg. Es gab dann 2010 eine Anfrage von Abgeordneten der Grünen im baden-württembergischen Landtag, eben nach Schädeln, die aus Namibia stammten. Und schließlich kam auch der namibische Botschafter nach Freiburg, um mit Rektor Hans-Jochen Schieber zu sprechen. Und später wurde dann eine Untersuchung an 19 Schädeln eingeleitet. Es dauerte dann aber noch bis 2014, bis schließlich diese 14 Schädel aus Freiburg ihren Weg zurück nach Namibia fanden. Auch die postkoloniale Initiative Freiburg Postkolonial unter Eko Wegmann spielte hier eine wichtige maßgebliche Rolle. Und diese gesamten politischen und historischen Entwicklungen bilden den Hintergrund des Filmes. Wie gesagt, es wird auch immer wieder darauf bezogen. Es geht aber auch, wie gesagt, um all diese Dimensionen, also die moralisch-ethischen und die materiellen Dimensionen der kolonialen Verantwortung. Also es geht darum, dass Deutschland seine koloniale Vergangenheit ganz konkret aufarbeiten soll, zum Beispiel mit Provenienzforschung und Rückgabe. Es geht aber auch um Reue, das Eingeständnis von Schuld, das Bitten um Verzeihung und dann schließlich die finanzielle Wiedergutmachung. Und wie gesagt, Scott's of My People dokumentiert den Kampf der Namibier und Namibierinnen um diese moralische und materielle Wiedergutmachung bis 2016. Ich will jetzt jetzt nochmal ganz knapp was sagen zu den Entwicklungen nachdem der Film 2016 rausgekommen ist. Ich hoffe, das ist in Ordnung ich das auch kurz, also einige Monate eben nachdem Skulls of My People erschienen ist, haben die Herero und nama VertreterInnen dann die deutsche Regierung 2017 an einem New Yorker Gericht verklagt. Parallel gab es ähm, da schon die bilateralen Verhandlungen zwischen den beiden Regierungen, aber wieder ging es da um einen Zukunftsfonds und das wurde aus dem Film ja bereits schon deutlich, die Opfergruppen fühlen sich da nicht repräsentiert und sehen auch nicht ein, dass die Täter hier, also Deutschland konkret mitentscheiden wird, äh, will, wie eine ein Schuldeingeständnis auszusehen hat oder wie auch eine materielle Wiedergutmachung aussehen soll. Also dass hier ganz klar die Entschuldigung Teil der Verhandlungsmasse sein soll. Und das sollte eben von den Opfern formuliert werden. Der Ausgang der Klage ist bis weiter offen. Es gab aber auch noch weitere interessante Entwicklungen und zwar am 28.08. dieses Jahres gab es zum Beispiel eine erneute Rückführung von Gebeinen in Berlin, bei der durfte ich auch mit dabei sein. Es wurden Schädel, eine Kopfhaut und Gebeine von insgesamt 27 Menschen dort zurückgegeben an eine namibische Delegation. Die waren Teil von Sammlungen in Jena, Greifswald und Witzenhausen und der Berliner Charité. Auch diese Veranstaltung war wieder sehr kontrovers diskutiert, denn zum einen fand sie in einer Kirche statt und nicht, wie zum Beispiel auch von postkolonialen Initiativen gefordert, in einem Regierungsgebäude. Zum anderen ähm, war es sehr kontrovers, da hier auch von, der, von beiden RegierungsvertreterInnen der postkolonialen Initiativen explizit ausgeladen wurden, um, wie es auch hier gezeigt wurde bei der Rede von Cornelia Pieper zum Beispiel, erneute Tumulte zu verhindern. Zum anderen wurde auch das Flugticket des Paramount Chiefs, der Herero Kuro, den haben wir hier auch gesehen, nicht gezahlt, da dieser ebenfalls Teil der Gruppe ist, die äh, in New York Klage eingereicht hat. Außerdem fehlt es weiterhin, wie auch 2016 hier schon gesagt, weiter an einer ähm, aufrichtigen Entschuldigung seitens der Regierung. Auch bei dieser Rückgabezeremonie vor einigen Wochen hat die Staatsministerin für internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt Michelle Münteferik lediglich persönlich um äh, Entschuldigung und Verzeihung gebetet, sich aber weiterhin um eine entschädigungsrelevante Äußerung im Namen der Regierung herumgewandt. Das heißt, der Kampf der äh, Nama, der Namibianerinnen und der postkolonialen Initiativen hier in Deutschland geht weiter.